0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação: Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre a importância da realização do acompanhamento odontológico durante a gravidez, o chamado pré-natal odontológico. E para conversar conosco sobre esse tema, está aqui a doutora Fernanda da Silva Prado, que é odontóloga e auditora da Caixa de Previdência e Assistência aos Servidores da Fundação Nacional de Saúde. Ela é responsável pela operação do plano odontológico da entidade. Doutora Fernanda, tudo bem?
1: Olá, Alberto, e todos que nos ouvem. Doutora Fernanda por
0: que é importante? Eu acho que tem muito pouca gente que entende a necessidade de fazer esse acompanhamento odontológico durante a gravidez. Por que, que existe tanta desinformação?
1: Então, inicialmente a gente precisa quebrar os paradigmas, porque independente da função e atuação de cada profissional, do médico, do enfermeiro, do dentista, do agente comunitário de saúde, entre outros vários, nós Precisamos propagar saúde, somos agentes de saúde de uma forma geral. A importância do pré-natal odontológico é, além de cuidar da gestante no momento mais adequado, seja no primeiro, segundo ou terceiro trimestre da gestação, a gente precisa informá-la sobre a necessidade dos cuidados bucais da Paciente e do bebê ao nascimento. Esse paradigma de desinformação eu entendo que falta um pouco um consenso entre os profissionais multidisciplinares da área, ou seja, que os profissionais, tanto médico como enfermeiro, como dentista, eles conversem entre si, passando a responsabilidade de cada um na área de atuação. Para que o paciente não se sinta perdido diante de tanta informação que é jogada no mercado.
0: E, doutora Fernanda, existem condições, né? Na, durante a gestação tem mudanças hormonais, isso interfere na saúde bucal?
1: Perfeito, Humberto. Então, a gestação é um, é um momento de mudança, é um momento de mudança completo, né? A mulher, ela está preparando o corpo para. Gerar um outro ser. Então, obviamente, nós temos as alterações hormonais, as alterações dos próprios órgãos que se movimentam para aquele crescimento do útero. A gente observa muitas mulheres com alteração na pele, no cabelo, às vezes a pele um pouco mais oleosa, o cabelo em alguns momentos ele tem um período de queda, a questão da alimentação, aquele mito, né, que as mulheres sempre têm vontade de comer tudo que passa pela frente e os desejos que assim perpetuam durante as etapas da gravidez. Então, são momentos muito peculiares que exigem necessidade de informação e além de cuidados específicos de mulher para mulher. No caso, a gente não pode criar uma receita de bolo, um protocolo padrão que vai servir para todas elas. Cada mulher vai responder de uma forma diferente a esse momento tão delicado e importante que é a gestação. Mas você tocou num ponto muito importante que é a questão do hormonal, porque essas alterações, essa chuva de hormônio que a mulher gestante ela tem, ela favorece muitas alterações principalmente na cavidade bucal. Ela favorece o aparecimento de gengiva inflamada, no caso, hiperplasias, a gente chama aquelas gengivas edemaciadas, vermelhas. Elas podem criar uma predisposição de algumas alterações inflamatórias, até mesmo pelo fato de ficar mais sensível. A mulher, às vezes, ela não consegue higienizar da forma como deveria se ela não tiver tido essas informações. Daí a importância do profissional capaz, que nesse caso é o cirurgião dentista, está orientando e passando todas as informações para que ela possa ter um período gestacional tranquilo e um pós-parto também tranquilo, porque é horrível e não desejável que a mulher, durante a gestação, onde ela está se preparando para ter o bebê e um momento de tanta transição, inclusive de humor, que ela ainda assim tenha que se preocupar com uma dor de dente, com uma alteração que venha a aparecer.
0: Certo. E, doutora Fernanda, a gente fica imaginando... Uma infecção né, que exista na boca, né, um problema de gengivite, por exemplo, às vezes a pessoa tem a noção de que esse problema é só da boca. Na verdade, ele pode circular muito além de, da própria boca, né?
1: Perfeito. Muitos estudos têm coincidido nessa inter-relação entre alterações hormonais e mulheres na gestação, com manifestações bucais e para o bebê também. Nesse caso, muitos estudos informam que... Quando você tem uma alteração inflamatória na boca, de cunho generalizado, você pode acabar gerando problemas de formação de um bebê prematuro, né? nascimento prematuro, e a indução de bebê de baixo peso. Ou seja, não só uma gestação desequilibrada, vamos dizer assim, como problemas pós, porque ter bebês, né, já é complexo para a mãe nascer, cuidar, a gente, muitas vezes, a mulher não se sente preparada. Você ter que interromper a gestação por, de repente, problemas ocasionados por uma inflamação crônica prolongada E tem um bebê com baixo peso, ele vai precisar de um acompanhamento. Muitas vezes ele vai precisar ficar na UTI. A mãe não consegue amamentar. E a mãe, às vezes, não tem aquele vínculo inicial com o bebê. O nascimento prematuro, às vezes não de baixo peso, mas o nascimento prematuro também pode gerar uma série de alterações de formação do bebê ao longo do tempo. Então, o cuidado, não só com a gengiva, mas com os dentes, os cariados, eles são de extrema importância, principalmente para que você tenha uma gestação tranquila e tenha bebês também saudáveis.
0: Uhum. E, doutora Fernanda, eu digo isso também porque, às vezes... Tem mãe que fica assim, não, durante a gestação eu não posso cuidar nada dos dentes, ou seja, anestesia, raio-x, eu não posso fazer nada disso, então nem vou ao dentista. Isso, é
1: que é na isso? verdade, é, que isso é, é um é um mito, né, Humberto? É óbvio que se você tem um acompanhamento pré-natal, vamos dizer assim, desde da época que você imaginou engravidar, você já tem um profissional que te acompanha. E, obviamente, a gestação está principalmente dividida em três principais trimestres, que é o primeiro trimestre, que é o trimestre de formação do feto. É um trimestre de muita vulnerabilidade para o feto, porque ele está em formação. O segundo trimestre é quando o feto já está formado e a mulher não está tão barriguda, então ela consegue ir ao dentista com menos risco. E o terceiro trimestre é onde a mulher já está muito grande e aí também realmente não tem indicação. Então a maior indicação de atendimento, principalmente os atendimentos pontuais, agudizados, chamamos assim, eles ocorrem no segundo trimestre. E em relação à anestesia, raio x medicamentos que podem ser administrados, como o profissional dentista ele tem que estar capacitado para atendimento dessas mulheres gestantes, ele sabe o tipo de anestésico específico para a mulher em cada trimestre gestacional. Ele sabe administrar a medicação, de preferência o analgésico, a gente inclui o paracetamol, que é o tilenol, como primeira opção. Em casos da mulher ser alérgica a essa substância, aí outras medicações podem ser inseridas. Em relação ao raio-x, Desde que a mulher use um colete plumbífero, que é aquele colete de chumbo com proteção também das glândulas xereóides, para tomada radiográfica, e óbvio, sem ser tomadas radiográficas em excesso, isso não vai comprometer, nem vai gerar alteração na formação do bebê. Obviamente, tem que se tomar muito cuidado e ser criterioso na indicação de cada procedimento. Mas assim, a mulher não pode ter medo de ir, até porque deixar agravar um problema num trimestre onde efetivamente ela vai ter um pior acompanhamento e resolução do seu problema, isso pode ocasionar problemas futuros, tanto para a mãe como para o bebê. Então assim, é importante desmistificar essa questão de não poder ir ao dentista no momento da gestação. O profissional ele está preparado para atender obviamente a mulher ela não vai fazer clareamento dentário durante a gestação, não vai resolver fazer cirurgias complexas de colocação de implantes dentário, enxertos, nem nenhum atendimento que entende se que é eletivo e que pode esperar essa fase. Mas atendimentos pontuais, eles podem ocorrer. Agora, é muito importante a gente ressaltar que os problemas odontológicos, muitas vezes, eles não são ocasionados pela gestação. Não é a gestação que é uma doença que acaba tirando cálcio do dente. Isso também é um mito. A gestação é um processo natural e aquela care que você identificou na gestação, ela provavelmente já estava lá antes do engravidamento. E o que, que acaba acontecendo? A mulher não tem esse acompanhamento próximo e quando chega na gestação, aonde ela tem uma alimentação mais variada, muitas vezes alimenta-se mais em pouco período de tempo, então ela não higieniza da forma como deveria, esse processo ele acaba acometendo ao longo desses nove meses gestacionais. Então assim, não foi a gestação que causou uma gengivite, não foi a gestação que causou uma cárie ou qualquer outro problema. Ela simplesmente se aproveitou desse período onde tem tantas mudanças hormonais de alimentação, de higienização e agudizou e ficou um pouco mais próxima da realidade e num momento muito complexo de atendimento.
0: A doutora Fernanda, isso que a senhora disse é muito importante, porque eu já ouvi essa história de mãe dizendo assim, ah, durante a gravidez, meu cálcio saiu do Sai. meu dente e foi para a criança. quer dizer. E, e tem situações também que eu imagino que o profissional da área tem que enfrentar, por exemplo, a mãe tem enjoo quando usa pasta de dente, a salivação, a alteração da salivação, o vômito, por exemplo, que deixa a região da boca mais áspera. Isso também o profissional tem que saber ter habilidade para enfrentar todas essas situações, né? E com... poder indicar soluções, né?
1: Com certeza, a gente está lidando com um ser humano que ele vai estar tá sendo identificado de uma forma diferente nesse momento da gestação. E aí cada mulher vai responder de uma forma. Essas alterações que muitas vezes elas acontecem, como os os vômitos, principalmente nos primeiros períodos, né, no primeiro trimestre da gestação, essa alteração, gosto às vezes metálico, que o cálcio sai dos meus dentes, meus dentes ficaram fracos, quebraram e tal. Isso realmente acontece. É importante que o profissional cirurgião dentista que acompanha essa mulher, ele tem a capacidade de esclarecer que não é o cálcio que sai. Na verdade, o bebê, ele se alimenta entre aspas, da alimentação dos nutrientes que são ingeridos pela alimentação da mãe. Daí a importância da mãe ter uma alimentação variada, saudável, evitar frituras, já muito açúcar, muito sal, não fumar, não não fazer ingestão de bebida alcoólica, beber bastante líquido. E aí, assim... Também tem a questão, ah, eu preciso fazer uma suplementação de flúor. Não, não precisa. A água que a gente possui hoje no país já é uma água floretada. Existem alguns alimentos que já contêm flúor. O creme dental tem flúor. E aí, se a mulher, ah, eu fico enjoada com o creme dental, hoje, felizmente, a gente tem uma quantidade enorme de dentifrícios, que é como a gente chama as pastas de dente, De sabores diferenciados, mais mentolados, menos mentolados, que ou seja, que ardem mais ou menos, que às vezes tem quase nenhum sabor, ou com mais flúor, menos flúor. Então, o profissional, ele vai estar acompanhando essa gestante de forma personalizada, individualizada, para que ele possa acompanhar e identificar qual é a melhor, o melhor creme dental para cada fase da gestação. Talvez o creme dental que ela use hoje, nesse mês, não seja o mesmo do mês que vem, porque ela vai ter realmente uma alteração nesse paladar, nessa forma de escovar. Às vezes aquele creme que faz muita espuma, ele gera uma ânsia, ele fica desconfortável e a mulher acaba não conseguindo higienizar da melhor forma possível. O creme dental que faz menos espuma, que não, não cresce na boca, ele às vezes é mais confortável para a mulher. Então, assim, entender a necessidade de cada mulher para poder personalizar um atendimento. Daí a importância dela estar tá sendo acompanhada, seja pelo médico obstetra e pela toda e outra equipe de saúde que vem acoplada nisso e a qual o dentista faz parte também.
0: É ótimo. Eu queria agradecer então a doutora Fernanda da Silva Prado, que é odontóloga e auditora da Caixa de Previdência de Assistência aos Servidores da Fundação Nacional de Saúde. Ela é responsável técnica pela operação do plano odontológico da entidade e que deu hoje para gente importantes informações sobre a necessidade de se fazer um exame pré-natal odontológico. Muito obrigado, doutora Fernanda.
1: Eu que agradeço, Humberto. Um abraço.